0: Pour l'intro, j'ai envie de lire. Mmh, mais je sens pas bien. <rire> attends, attends, il faut que je te raconte. Non, mais je suis pas sûre. <rire> non, c'est vrai? Attends, 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 il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui, c'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles. J'ai envie de te raconter des trucs. Alloa et bienvenue dans cette nouvelle chronique de dimanche où aujourd'hui je vais te parler d'un roman qui est classé science fiction, fantasy et un peu romance écrit par Eulalie Lombard et s'intitulant Droit de sang. C'est un livre en deux parties et merci beaucoup à l'auteur de m'avoir fait parvenir les deux puisque j'ai pu ainsi lire toute l'histoire et je vais pouvoir maintenant te faire un retour global sur l'œuvre entière. C'est un roman qui commence sur un meurtre ou plutôt sur six meurtres d'un roi et ses cinq enfants afin de libérer un peuple d'une tyrannie qui soumettait ce peuple dans la cruauté, dans la méchanceté et tout ce que vous voulez euh, en pas ouf, en pas bien du tout, en pas bienveillant, en hyper malveillant, hyper cruel etc depuis des années et des années donc un soldat appelé Declan a été chargé de les tuer, de mettre fin à ce règne terrible qu'il a réussi sauf que un problème se pose dès les premiers chapitres il n'y a personne, absolument personne qui arrive à accéder à la salle du trône donc à pouvoir revendiquer ce dernier parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir c'est que la famille qui vient d'être assassinée était une famille de sorciers et il n'y a que les, les personnes possédant de la magie pouvant rentrer dans la salle du trône et pouvaient s'asseoir dessus La situation du peuple est alors bloquée le, le peuple est dans une impasse Declan va prendre la décision de chercher tout ce qui est possible pour euh, débloquer celle-ci, il va finir par découvrir une incroyable nouvelle. Le roi de Rhodorgna a une fille, a eu une fille il y a des années de ça. Sauf que cette fille que le roi pensait morte parce que comme c'était une fille il n'en voulait pas. Il a ordonné à la reine de la tuer. Donc oui, il a osé demander à la mère de tuer sa propre enfant. Hein. Vous voyez le niveau de cruauté de ce personnage. Et donc ses filles auraient été pareilles. Hein sauf que cet enfant n'a pas été tué, la reine de son temps a organisé tout un plan pour la mettre en sécurité à des lieux et des lieux de là et on redécouvre cette jeune fille grâce à Declan, il va donc retrouver l'enfant royal dans un orphelinat où elle a été abandonnée 17 ans plus tôt et là il y a à la fois tout le, côté, tout le côté politique et qui va pouvoir se remettre en place et on va découvrir tout un monde politique, espèce d'endroit où c'est des jeux de cours, c'est des jeux d'aristocrates, c'est des jeux de nobles, c'est des jeux de pouvoir, de stratégie, de coalition, de liaison, de relations d'arrangement, d'alliance, de désalliance, de mariage, etc. Et en même temps, on a également toute une romance qui va s'installer entre des clans, donc le soldat qui a tué le roi et ses cinq fils, et la princesse qui est donc la fille du roi. Vous sentez là toute la problématique, toute l'épine de la situation où c'est le meurtrier qui tombe amoureux de l'enfant qui a fait orphelin. Voilà, ça c'était très intéressant. Donc place maintenant à mon avis global. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire. Ce que j'ai Beaucoup aimé c'est ce côté romance, alors attention c'est très rare que je dise ça parce que moi de base la romance c'est pas du tout mon truc mais là ça a été très bien euh, mis entre les lignes et très bien exploité euh, de bout en bout, enfin sur les tout derniers chapitres de la deuxième partie j'étais là mais est-ce que, enfin, ça y est, mais maintenant, et là, et là, <rire> j'étais vraiment euh, à fond dedans, tout du long d'ailleurs pas qu'à la fin mais vraiment il y a un espèce de crescendo d'intensité qui se fait tout au long de l'œuvre et qui est très bien fait de la part de l'auteur. Et en même temps il y a toute une part de ce que je te disais, tout ce qui est politique, tout ce qui est euh, jeu de cours, jeu royaume, etc. Tout ça a été très bien décrit, je trouve qu'on comprend bien toutes les implications qu'il y a entre les différents personnages, entre toutes les relations des personnages, entre le fils de Truc et la fille de machin et la cousine de machin. Et en fait, eux, ils sont mariés avec le neveu de machin pour pouvoir faire agrandir et faire prospérer la lignée. Et puis eux, ils vont euh, organiser des jeux avec trucs pour en fait négocier euh, un accord commercial qui va leur permettre d'être plus puissants. Mais en échange, ils vont pouvoir avoir leur protection de machin. Enfin, tout ce beau petit monde est très très bien décrit. Je trouve qu'on s'est pas perdu. Il y avait beaucoup pourtant beaucoup 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 de personnages. Mais euh, comme ils nous sont présentés au fur et à mesure que la princesse qui s'appelle Essilt elle découvre petit à petit euh, tous ces liens qui sont tissés les uns entre les autres, toutes ces relations, tout ce qui est important, tout ce qui permet en fait de faire tourner la politique euh, du, de son royaume, de Hodorna et des royaumes alentours. Sauf que ce qui est compliqué déjà c'est qu'elle arrive sur le, le trône, elle, a... elle va pas arriver d'ailleurs sur le trône tout de suite. Comme elle est jeune, elle est récupérée donc à 17 ans, elle ne pourra monter sur le trône qu'à 19 ans donc elle euh, assiste en fait à 2 ans de formation une espèce de deux ans d'apprentissage de reine, on va dire. Ça lui permet de comprendre tous ces enjeux-là, de comprendre qu'est-ce qu'une bonne reine doit faire, ne doit pas faire, dans quelle manière elle doit se tenir, dans quelles conditions, avec qui personne, quelle personne elle doit être vue, etc. etc. Tout ça, toute cette vie de cours, de nobles, de règles, de lois, de relations, de liaisons, etc. Ça a été très bien décrit, en tout cas j'ai pas du tout été perdue. C'est vraiment très agréable à découvrir au fur et à mesure et comme on découvrait ça à travers les yeux, de l'orpheline, donc des siltes. Ça nous permettait d'avoir un espèce de regard vraiment totalement déconnecté et de pouvoir euh, comprendre toutes les subtilités et ce qui sautait aux yeux ou pas. Parce qu'en plus, elle était très bien entourée, donc des clans l'aider, euh, la soutenait beaucoup, mais elle a aussi. Euh, de par sa gentillesse et de par son caractère euh, très doux, euh, très bienveillant, elle va s'entourer de, de servantes et de soldats qui vont être très à l'écoute et qui vont pouvoir pas, pas mal l'aider, qui vont être très gentils avec elle et qui vont être un vrai soutien. Donc voilà, c'est très agréable de voir tout ce cadre qui est très bien installé, très bien posé. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déplu et qui pour moi manquait de réalisme dans ce livre-là. Si tu as bien suivi jusque-là, on a une orpheline qui va monter sur le trône, qui atterrit comme ça dans la noblesse, qui atterrit dans la royauté qui a vécu pendant 17 ans dans un orphelinat où il fallait tout faire soi-même, etc. Alors, petite parenthèse, ça c'était très drôle parce que comme elle a toujours appris et a toujours se débrouillé, elle va appliquer ça euh, au cours de son apprentissage de reine et donc elle va vouloir... Euh, euh, ramasser elle-même ses affaires, elle va vouloir ramasser elle-même ses bêtises quand elle fait tomber quelque chose et tout et, et du coup ça donne à des situations improbables où les autres rois sont effarés, où les autres reines, où les nobles sont effarés de la voir euh, s'abaisser entre guillemets à des tâches domestiques alors qu'elle est euh, quelqu'un, bah, une reine et en plus d'un pays euh, le plus riche qui existe donc euh, voilà bref parenthèse fermée. Ce qui m'a déplu c'est le fait que comme elle vient d'un orphelinat elle n'y connaît rien du coup. Tout ce qui est euh, jeu de la cour, etc. Évidemment, on apprend qu'elle est donc formée. Elle a donc plusieurs cours d'économie, de, de politique, euh, d'histoire, d'histoire de son pays, d'histoire des autres pays. Pour qu'elle puisse donc être à fond dans son apprentissage. Pour moi, ce détail-là n'a pas été suffisamment crédible pour me faire dire « Ok, bon, c'est une orpheline qui est montée sur le trône et tout fait, tout va bien. » Parce qu'en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle monte sur le trône et... Elle agit presque naturellement, on la voit pas forcément beaucoup en difficulté et je trouve ça dommage parce que je trouve ça pas très cohérent. C'est-à-dire que c'est une orpheline qui ne connaît rien de ce monde-là, qui atterrit dans un espèce de monde de requins, faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vraiment ça, c'est que des, des mauvais coups, des coups bas, des alliances, des machins, des ceci et des cela, avec mille codes possibles. Alors oui, elle a une éducation du coup euh, en accéléré et elle a du soutien comme je disais un peu plus tôt, de personnages qui sont là autour, qui gravitent autour d'elle et qui lui permettent de, de, de l'aider dans ces, des situations parfois très problématiques. Sauf que j'aurais aimé la voir beaucoup plus en difficulté, j'aurais aimé la voir faire beaucoup plus de boulettes et elle en fait pas et je trouvais ça dommage en fait, je trouvais que ça manquait beaucoup, je trouvais que ça manquait vraiment en termes de réalisme. Par contre, on la voit évoluer, donc ça c'est plutôt chouette, parce que euh, la hécite de début n'est pas la hécite de fin par rapport à ses actes. Elle, a, elle comprend du coup qu -ce que, à quel point c'est complexe, le, la royauté, la noblesse et tout ça. Ça c'est très chouette. Donc en résumé, j'ai passé une très bonne lecture, vraiment j'ai été happée, je me voyais, je m'imaginais dans tous ces froufrous de robes, dans ces jeux de cours, dans ces relations de noblesse, etc j'ai un peu euh, eu du mal avec ce côté euh, tout est trop facile pour Essilte elle s'en sort beaucoup trop bien j'ai adoré et j'en ai pas parlé jusque là de tout l'apport magique qu'il y a de, du coup des pouvoirs qu'Essilte euh, a ah, parce que comme c'est une enfant euh, de la famille de Hodorna la voix qu'elle dé qu les découvre alors plus ou moins parce qu'elle les avait déjà un peu découvert à l'orphelinat ça c'était chouette de savoir qu'en fait elle les découvre pas en même temps que son origine royale j'ai beaucoup aimé j'aurais aimé avoir plus d'espèces de, de... alors ça c'est vraiment clairement un caprice et un bonus de lectrice hein. c'est que j'aurais aimé avoir plus de flashbacks de quand elle était à l'orphelinat et qu'elle découvrait ses pouvoirs magiques on a quelques allusions par ci par là quelques racontages de... quelques souvenirs mais j'aurais voulu encore plus euh, plein 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 de flashbacks et, euh, pour pouvoir moment euh, les découvrir avec elle mais voilà après le bouquin il ferait beaucoup plus euh... Et là déjà, les deux parties font 400 et 400 pages, donc on a un bon pavé. Donc euh, voilà, si on rajoute celle-là, euh, c'est plus qu'un pavé. Hein. <rire> J'ai beaucoup aimé la voir évoluer à la fois dans sa part magicienne, mais aussi dans sa part de future reine de son royaume. Je vais te laisser évidemment tous les réseaux sociaux et le lien d'achat, si tu veux, euh, toi aussi plonger dans Droit de sang de Eulalie Lombard, dans la description du podcast. Comme d'habitude, en quelques liens, en quelques clics, c'est très accessible. Je vais maintenant te lire un extrait du début. Je vais te laisser juste après. Je te remercie de ton écoute et je te fais mille poutous. Salut Chapitre 1. C'était une belle nuit pour tuer. Tcharknak de Vuet, 317. La broussaille sèche ne craquait pas. Les branches ne se rompaient pas. La terre ne gardait pas de traces des pas des soldats comme si la nature elle-même approuvait l'horreur qui allait suivre. Les animaux s'enfuyaient silencieusement, laissant l'espace libre aux hommes surentraînés qui marchaient, respiraient et pensaient à l'unisson. L'odeur d'Eucalyptus flottait dans l'air, accentuant chaque détail, chaque sensation. Quand l'édifice se dessina au milieu des champs et des arbres, baignés par la lumière blanche de la lune, il prit des airs de rêve. Le palais était immensément long, et portait ce prestige que seuls les bâtiments vieux de plusieurs siècles possédaient. Il était logé au pied d'une haute falaise qui semblait l'entourer de ses bras de pierre, préservant toute la partie nord d'une entrée fortuite. De la grande aile principale en coulaient deux autres, qui morcelaient la cour de sable doré isolée du reste du monde par une haute grille en fer forgé. Le contraste entre la pureté de la poussière et la noirceur des roches du palais conférait à l'endroit une aura mystique de puissance. À une heure aussi avancée de la nuit, il aurait dû subsister des fenêtres allumées, mais ce n'était pas le cas. Un homme prit la tête des troupes. Il était légèrement plus grand que ses confrères, avec des épaules carrées et des bras musclés. Il avait une prestance qui poussait les soldats à le suivre, soumis, obéissant. D'un signe de la main, il donna ses indications et tous suivirent. Après avoir passé les grandes grilles dans l'ombre de la falaise de l'Est, le chef passa sa main sur la paroi rêche du mur à la recherche de la corde promise. Il s'en saisit et tira dessus pour vérifier qu'elle était solidement attachée, puis se hissa jusqu'au deuxième étage à la seule force de ses bras. Il atterrit dans une pièce vide à l'air surchargé de poussière. Dans l'encadrement de la porte, une silhouette massive l'attendait. « Chef des armées de sa majesté de Beaufursil Ses hommes vinrent l'encadrer, triomphant. « Lui-même, tout est prêt ?»« Oui, nous devons faire vite. » La silhouette s'effaça dans le couloir, les invitant à la suivre. D'un pas dépourvu de bruit, les soldats s'infiltrèrent dans le palais endormi. Chaque fois qu'ils croisèrent un garde en faction, ils retinrent leur souffle de peur d'être découverts, mais chaque fois, l'homme salua discrètement la silhouette en tête avant de détourner le regard. L'atmosphère était étouffante et pesait sur leurs épaules tendues. L'air était chargé de peur, de haine, de doute, d'espoir, un mélange douloureux. Un mélange propice à cette nuit hors du commun, qui allait bouleverser l'histoire d'un royaume et même d'un continent tout entier.